0: Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui, aujourd'hui on va parler d'inflation alimentaire, on va parler de thérapie antifringale et de sport pour oublier. Euh, donc voilà, donc, et je, je, je voulais faire un petit retour euh, rapide rapide sur un des, des reportages que j'ai pu voir, euh, grâce à vous d'ailleurs, à un des abonnés qui m'a envoyé, euh, je ne sais plus quand, C'était. je ne sais même plus par quel billet c'était, euh, sur, euh, je crois que c'était eux oui même' c'est sûr c'est égal m6 sur euh, les différents régimes pour maigrir etc et c'est juste en fait un constat que je fais euh, de tous ces régimes là de toutes ces approches là de tous ces enfin c'est surtout de tout, tous les reportages qui peuvent exister euh, en fait y... il <rire> ce qui est intéressant de voir c'est que sur la plateforme de replay de ces émissions là souvent vous avez les émissions de l'année dernière puis de l'année d'avant puis de l'année enfin je crois que la plus vieille que j'ai trouvé c'est 2018 euh, donc j'ai regardé ça et alors je sais pas si c'est encore act- euh, disponible au moment où vous écoutez hein. mais bon peu importe ça, ça, ça ne vous aidera pas à comprendre ce que je vais dire là euh, on, on se rend compte que c'est toujours les mêmes questions qui sont posées la première étant euh, est-ce plutôt le gras ou plutôt le sucre qui fait grossir donc ils répondent à chaque fois et bon voilà et, mais ils reposent quand même la question à chaque fois donc voilà euh, et deuxième question c'est est-ce que le sport fait-il vraiment maigrir voilà et encore une fois ils y répondent et ils reposent la question l'année d'après bon ça c'est une chose mais le deuxième truc que j'ai observé je me suis dit ça c'est quand même fou parce que pour une émission qui se veut aider, alors je ne sais même pas si elle se veut aider, je pense qu'elle se veut plutôt pédagogique au niveau scientifique et tout Euh, à un moment donné ils font une expérience où euh, ils, en fait ils font un, ce qui s'appelle un phénomène de, de, de filtre, si vous voulez, un petit peu comme Akinator, ceux qui connaissent l'application Akinator qui devine la personne là bah, au fur et à mesure on, de, on pose des questions et en fonction des questions bah, il y a des choix qui sont éliminés il en reste plus que quelques-uns à la fin bah, là ils font un peu la même chose ils ont tout un panel de, de, de personnes qui ont fait des régimes en phase 2 euh, je sais plus combien ils sont, mais il y a un bon paquet de gens. Ils ont un panneau d'un côté qui est rouge et de l'autre côté qui est vert. Et euh, ils leur posent des questions si c'est oui ou non ou si c'est, enfin peu importe, si vous avez perdu, avez-vous euh, perdu du poids lors de votre régime Donc si c'est oui, euh, montrez le vert. Si c'est non, montrez le rouge. Donc globalement, tout le monde montre le vert. Puis ensuite, avez-vous fait du sport euh, durant votre mi- régime Donc et en fonction de, de ceux qui ont dit rouge, euh, ils sont éliminés au fur et à mesure. Et en fait, euh Il y a un truc qui m'a paru fou, c'est qu'à un moment donné, il y a une question qui est « avez-vous repris vos kilos après votre régime ?» Et en fait, là, majoritairement, les gens ont dit oui, parce qu'effectivement, à un régime, beaucoup de personnes reprennent leur poids. Mais il y avait six personnes qui n'avaient pas repris leur poids, donc qui ont mis non, qui ont mis rouge. Et eux, ils sont sortis de l'écran. Moi, je me suis dit « bon, si je me veux un truc un peu pédagogique, euh, je vais prendre ces six personnes-là, je vais les mettre devant la caméra ». Et je vais leur dire, bon, bah, écoutez, euh, vous êtes euh, sur le... Je sais pas, il y avait peut-être euh, 30 personnes, vous êtes que 6. Vous êtes les 6 qui n'avaient jamais repris le poids après votre régime. C'est quoi le secret, quoi On va essayer de trouver le dénominateur commun entre euh, vous 6 pour voir ce qui fait que vous, vous, vous n'avez pas repris le poids. Non, non. On les a jamais entendus ces personnes. C'est-à-dire qu'elles sont sorties de l'écran. On a préféré conserver les gens qui vont dire « Oui, j'ai testé ce régime, mais j'ai tout repris. » En fait, comme s'il y avait un esprit pour... Euh, comme si montrer ce qui arrivait ça énervait et montrer ce qui échouait ça rassurait et je me dis mais on peut pas s'en sortir si une émission alors je, je j'en sais rien pour elle en particulier, je m'en fiche, hein, je l'attaque pas elle euh, euh, au contraire moi j'adore qu'il y ait des émissions sur la nutrition sur les régimes et tout puisque ça me donne de la matière après à, à réflexion pour prendre un peu à, un peu la, la température du, du moment euh, par rapport à ça euh j'ai peur, en fait. Je me dis bon, factuellement, euh, qu'est-ce qui fait qu'une émission perdure dans le temps Ben, c'est son. Si une émission ne fait plus du tout euh, d'audience, euh, l'émission disparaît forcément. Donc, s'ils font cette stratégie depuis des années, c'est que les gens regardent, les gens préfèrent ça. Peut-être qu'ils ont essayé une, une, quelque chose de plus pédagogique et que les gens ont dit non, oh, ça m'intéresse pas. Et c'est ça, en fait, la problématique, c'est que j'ai peur que ce genre d'émission soit biaisé par la quête de l'audience. L'audience à tout prix si on montre aux gens euh, que c'est des, entre guillemets, c'est des, des, des feignants ou euh, euh, en fait euh, qu'ils n'ont pas compris que le régime ben, il fallait plus jamais manger comme tu avais mangé avant, des trucs qui vont vraiment les contraindre non, par contre si on leur dit que il faut une nourriture équilibrée ou tu peux de temps en temps euh, même quasiment tous les jours manger des gâteaux et tout, du moment que tu n'abuses pas sur le paquet, là ça, ça fait vendre parce que les gens en fait, ils se rendent pas compte de ce que c'est qu'abuser sur le paquet, ils disent non mais il faut manger de tout, et c'est une problématique parce que il faudrait que ce genre d'émission ne soit pas euh, dépendante de l'audience donc est-ce que par exemple sur le service public ce serait possible de basculer ce genre d'émission sur le service public comme ça au moins c'est plus dépendant de l'audience puisque logiquement le service public ne doit pas être dépendant de l'audience Enfin, sauf, je sais pas maintenant, puisqu'il y a plus la redevance, mais euh, à l'époque, ça devait pas être dépendant de l'audience, ça devait vraiment être euh, ben, un service public, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de billets, de, de. Voilà. Et ça me pose un problème, moi, pas ces émissions, euh, euh, au-delà du côté, euh, on va dire. Euh, intéressant lui dit que c'est ma les réalités à moi en fait hein. j'aime bien regarder ça parce que euh, je sais pas il y a un côté où je, je me mets dans la tête des gens globalement les gens mangent très mal hein. tous ceux qui ont besoin de perdre du poids j'ai regardé ils mangent tous très mal euh, en fait ils viennent tous de loin c'est à dire qu'une personne comme vous euh, qui m'écoutez en ce moment je sais euh, globalement l'audience qui m'écoute euh, vous ça va pas vous parler parce que même si vous ne sentez pas que vous êtes au régime, votre nutrition, elle est tellement à des années-lumière de ce qu'eux mangent, que si vous les faites manger comme vous vous mangez aujourd'hui, ils maigrissent sans faire de régime, en fait. Parce que c'est tellement sain par rapport à ce que eux font qu'ils maigrissent naturellement. C'est pour ça qu'en fait, le, le, les, les gens, et moi le premier, je tombe dans le panneau, mais c'est vrai que j'aurais tendance à, leur mettre, à les mettre au régime un peu plus sévère, ces gens-là, mais finalement non, ça ne sert à rien. Pourquoi Parce que ils sont tellement loin d'une alimentation saine bah, regardez les, je crois qu'il y en a un c'était pas de carbo l'autre c'était alors je sais plus j'en ai vu tellement là en, en, en peu de temps là à mes pauses déjeuner, je faisais un truc que je déconseille c'est-à-dire regarder la télé en même temps que je mange euh, et je mettais ce genre d'émissions pour essayer de voir un petit peu ce que c'était alors ma femme pète un câble parce qu'elle a une voix off en permanence qui est moi en fait hein, et elle me dit mais tu vas te taire un peu bah, tu m'étonnes je suis, je, j'ai les, 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 les poils et les cheveux qui se, qui se dressent moi quand je, j'entends certains certains professionnels de la nutrition parler, malheureusement c'est qu'un avis personnel puisque j'ai, j'ai rien à dire face à des, des professionnels comme eux mais quand même il euh, y a des fois les poils qui se dressent quoi voilà j'ai fait une petite intro longue euh, allez voir ces émissions en replay donc euh, je crois que celle-là en particulier une, une que j'ai vue c'est E égale M6 euh, c'est euh, les, les, les régimes font-ils maigrir ou vous tapez E égale M6 régime c'était la semaine dernière je crois un truc comme ça donc euh, vous allez voir sur la plateforme de replay euh, de, d'M6 et vous la verrez quoi euh, bonne émission pour prendre la température un petit peu de ce que les, l'audience a envie de voir par rapport au régime et tout ça quoi mais encore une fois, n'oubliez pas une chose. Quand vous regardez une émission, dites-vous toujours qu'une émission est censée vous montrer... Alors, une émission entre guillemets de télé-réalité ou de... de comme ça, est censée vous montrer pire que vous quelque, quelque, des gens qui font moins bien que vous. Pourquoi Parce qu'il y a un effet euh, euh, relaxant. C'est un petit peu comme, vous savez, euh, ceux qui... Euh, rappelez-vous du film Fight Club, quand il va dans les... Dans les espèces de thérapies de groupe, là, des personnes qui, qui, qui ont le cancer, ou pour, pour, et, et ça a un effet apaisant, en fait, sur le, le héros du film, parce que lui, il fait croire qu'il est malade aussi, mais il ne l'est pas, et en fait, de voir tous ces malades, de voir tous ces « mourants », entre guillemets euh, ça, le, ça lui met du baume au cœur, en fait. Euh, enfin, pas du beau moqueur. En fait, ça lui met, il a, ça, ça, lui remet, ça lui re, réallume sa flamme de vie. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. J'ai l'impression qu'en montrant des émissions où on voit pire que soi, ça nous fait relativiser sur notre condition et si vous avez quelque chose comme ça qui euh, chaque semaine vous savez qu'en regardant ça derrière vous vous sentez mieux vous dites finalement ma vie elle est pas si mal euh, ça a un effet euh, je vais pas dire addictif mais on y retourne en fait donc c'est peut-être ça l'effet de, de levier des, des émissions où on vous montre toujours des gens pires vous avez jamais remarqué comme ça euh, que ça soit pour la santé mentale, pour le tour de taille euh, pour tout un tas de choses on, on prend toujours des cas relativement euh, marginaux de manière à, quand je dis marginaux, c'est marginaux euh, plutôt dans le, dans le négatif, de manière à vous, comment dire, à vous vous faire sentir bien. Alors, vous qui écoutez, encore une fois, je sais que vous êtes dans le monde du fitness, mais on va dire que le grand public, euh, il ne se retrouve pas là-dedans. Parce que forcément, moi, j'ai vu une personne, là, à un moment donné, qui s'est mis torse nu dans l'émission, qui avait à peu près mon âge, voire un peu plus, il s'est mis torse nu... Bon, dans mes potes autour de moi, si j'en prends même un éventail de 10 potes autour de moi, si je les mets torse nu, il n'y en a aucun qui avait un bide comme lui, quoi. Donc, c'est, ça reste quand même quelque chose. Et pourtant, mes potes ne sont pas des gens qui font la même chose que moi. Euh, donc, il y a quand même, un, y a quand même un, y a un effet de... On va prendre les, les gens qui vont être... Pas dans les extrêmes, mais quoi que si, en fait, hein, dans les extrêmes. Il faut oser dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Après, là où je suis content, c'est que dans l'émission, il recommence à inclure le facteur santé dans l'obésité. On n'est plus que dans le côté euh, esthétique, mais aussi on on remet le mot santé. Mais le mot santé, non pas vous êtes en mauvaise santé aujourd'hui, mais vous êtes porteur futur d'une mauvaise santé à, à, à cause du surpoids. On a dit aussi, par exemple, dans l'émission, euh, qu'une personne en surpoids a plus de difficultés à tomber enceinte et a plus de risques de hum, fausses couches, etc. Des choses qu'on ne disait pas il y a encore quelques années. C'est pas parce qu'on les savait pas, c'est parce que c'était politiquement incorrect de dire ce genre de choses. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est bien, qui est un discours qu'on arrive à scinder le discours, en fait, sur la, l'acceptation, euh, on va dire, euh, en droit moral et tout ce qu'on veut, des, des personnes qui sont en surpoids ou obèses, mais en même temps, un côté de dire « ok, enfin, je veux dire, il y a, vous avez les mêmes droits, les, enfin, ça reste des personnes, on reste des personnes, parce que moi, je l'ai été en surpoids et j'ai même été en obésité modérée avec un IMC au-dessus de 30 à une période de ma vie euh, », au niveau des droits, des tout ça, pas de problème, il y a une égalité. Par contre, elles, ces personnes ne sont pas égales au point de vue santé que leur équivalent mince. Leur équivalent, ça veut dire elles-mêmes minces. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien de créer cette nuance, parce que cette nuance est importante pour, euh, ben, pour déjà de dire aux gens bah, tu sais, aujourd'hui, tu n'as rien, mais il ne faut pas attendre d'avoir quelque chose, parce que c'est toujours pareil. Beaucoup de personnes disent. Ouais, peu importe ce qu'on mange, de toute façon, si tu dois avoir un problème de santé, tu l'auras. Bon, déjà, moi, la première chose, euh, c'est je me dis, si tu manges mal, peut-être que ce problème de santé, effectivement, tu l'auras, mais peut-être que tu l'auras 10 ans avant. Donc, c'est quand même bien de gagner 10 ans en bonne santé, ou, ou peut-être 20 ans. C'est-à-dire que moi, demain, je peux avoir un diabète ou du cholestérol ou peu importe. Et, euh, et les gens vont, pourraient dire « oui, mais regarde, il mangeait bien, mais il a quand même eu ça ». Et mais bon, peut-être que je l'aurais eu à 20 ans ou à 25 ans au lieu de l'avoir à 35. Et c'est ça en fait le le biais qu'il faut comprendre. Ensuite, pourquoi je raconte tout ça Euh, Oui, parce que les gens ont tendance, regardez bien, la nutrition ne devient importante que lorsqu'on a un problème de santé. C'est-à-dire que les gens font attention à leur santé, enfin à leur nutrition, que lorsqu'ils ont du diabète ou lorsqu'ils ont de, de l'hypertension, ou du, de, du cholestérol. Là, ils vont se dire, oui, ben, je peux plus manger si je peux plus manger ça. Oui, mais est-ce que il n'y aurait pas eu un effet pseudo-protecteur, en tout cas, euh, on va dire, solidifiant, euh, renforçant face à ces, ces pathologies, si euh, les habitudes alimentaires avaient été prises, les bonnes habitudes alimentaires n'avaient, avaient été prises avant. Et ça, j'ai un problème, c'est ce discours... En, Tant que tout va bien, mangez mal, mangez ce que vous voulez, c'est pas grave. Le jour où vous aurez un problème de santé, par contre, il faudra manger autrement. Mais est-ce qu'on peut pas essayer de manger autrement avant, avec une sorte d'équilibre Et si la réponse est non, c'est... En fait, pourquoi Parce que vous êtes addict à une alimentation euh peut-être... déraisonnable, et c'est ça, et d'ailleurs dans les émissions j'ai vu qu'il y avait une, une des personnes, une notamment, qui avait l'honnêteté de dire, ah bah, je suis comme suis euh, tout simplement parce que j'aime manger quoi, j'aime le chocolat j'aime me goiffrer, entre guillemets de, de, de trucs qui font grossir, mais je le reconnais totalement, et d'avoir ce discours là Dieu que ça fait du bien parce que je sais que vous qui m'écoutez, il y en a beaucoup qui ont été en surpoids comme moi, et on le sait quand on a été en surpoids que la nutrition, enfin la nutrition, l'alimentation, la bouffe a été euh, peut-être réconfortant rassurante, euh, peut-être presque un effet anxiolytique à une période de notre vie. Et ça, de le reconnaître et de le dire, ça peut déculpabiliser beaucoup de personnes qui n'osent pas le dire parce qu'elles se pensent, elles, être les seules à utiliser l'alimentation comme juste un anxiolytique, euh, compenser par exemple de la solitude ou des choses comme ça et c'est vrai que ben on le voit un petit peu plus aujourd'hui et ça je trouve que c'est un point positif voilà parce qu'avant rappelez-vous les les les, les euh, comment dire les reportages sur les régimes et tout c'était ils prenaient que les trucs sur les compléments alimentaires les poudres de 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 machin mais on ne parlait pas du tout euh, de, d'alimentation saine, là j'ai cru entendre parler de l'alimentation méditerranéenne je me dis oulala on, ça y est on commence tout doucement à mettre le pied dedans il faut toucher euh, du bois et se dire allez dans dix ans l'alimentation méditerranéenne sera dans la tête de tout le monde et il faudrait qu'elle le soit les gens là c'est les plus avertis qui le savent mais globalement sinon les gens ils savent pas bref je vais pas m'éterniser là dessus euh, l'inflation alimentaire le premier article c'est un article de Slate que j'ai pas l'habitude de lire mais là j'ai trouvé ça intéressant donc c'est écrit par euh, Laura Dazinière édité par Natasha Zimmerman euh, cela peut sembler contre-intuitif mais une augmentation des prix des produits ne rime pas avec une diminution des apports caloriques surtout chez les moins aisés alors oui en gros bah, je vais pas vous faire euh, un, un dessin en fait la problématique qui s'installe avec le, l'inflation c'est que plus les pro- et vous l'avez vu, je l'ai vu, on l'a tous vu, on s'est mis à consommer des, des aliments de moins bonne qualité avec l'augmentation du, du prix de la bouffe. Moi, par exemple, j'achetais mes asperges dans un circuit court, parfois bio, euh, et comme je vous disais dans le podcast précédent, j'ai vu les asperges, la botte d'asperges de 500 grammes à 9,99€, j'ai failli m'évanouir... Donc j'ai repris mes esprits, j'ai reposé la botte d'asperge, je suis parti sans un peu frustré parce que j'avais envie d'en manger, et euh, j'en ai pris dans un magasin du non-bio avec des pesticides à 3,99€ les 500 grammes, ce qui reste quand même cher, hein. mais euh, voilà, Ça, ça, ça reste acceptable face à 10€. Mais bon, ça reste cher euh, quand on se dit que pour 4 euros, il euh, n'y a rien à manger. Hein, 500 grammes de personnes, euh, c'est, c'est flingué en deux secondes. Enfin hein, euh, bon, bref. Et puis, il faut après apporter la viande et tout. Ça fait un repas qui reste cher. Regardez le prix. Calculez le prix de votre repas. Si vous êtes deux ou peut-être une petite famille de trois ou quatre maximum, regardez le prix du repas par tête, par personne. Si vous mangez un peu sain. Et effectivement, de plus en plus de personnes aujourd'hui se tournent vers quoi Vers des pâtes, de la semoule. En fait, ce qui remplit et qui n'est pas cher. Mais qu'est-ce que ça fait aussi C'est-à-dire que plus vous voulez faire des économies, plus vous prenez ce genre d'aliments et plus vous vous exposez au surpoids. C'est pour ça que j'ai appelé le, la vignette de ce podcast le paradoxe du surpoids ou un truc comme ça. C'est pas que plus l'alimentation est chère, plus on grossit. Et là, c'est ce que dit plus ou moins le, 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 l'article de Slate. Quoi. C'est que, en fait, alors. Peu importe la catégorie euh, euh, socio-économique, je ne sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas la classe de revenus, euh, en tout cas votre pouvoir d'achat, on est tous touchés. Je veux dire, peu importe le, le, le budget que vous avez pour vos courses, il y a un moment donné où j'en parlais avec un de mes potes, euh, qui lui est dans l'immobilier, donc il n'a pas de problème euh, de, de, de pouvoir d'achat, il me disait, euh, et je le comprends, il me dit euh, c'est pas que les prix euh, que je peux pas me permettre d'acheter ça c'est qu'il dit j'ai pas envie de mettre ce prix là dans ce genre d'aliment et je le comprends en fait c'est qu'il y a un moment donné où c'est déraisonnable de mettre un tel prix dans un aliment est-ce que vous avez envie de mettre 10 euros dans 500 grammes d'asperges il y a un moment donné où même si peut-être vous pouvez le faire euh, vous n'avez pas envie de le faire parce que c'est, c'est devenu euh, déraisonnable bon après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les gens disent ça touche les moins aisés. Non, mais en fait, les moins aisés, à un moment donné, ils ne peuvent même plus acheter de pâtes. Donc, je ne vais pas faire pleurer euh, les gens et tout, ce n'est pas mon rôle ici. Mais quand les gens ne peuvent même plus acheter des pâtes, la dernière étape, c'est euh, la banque alimentaire. Et dans une période comme ça, je trouve que les banques alimentaires ne sont pas assez présentes autour des... des des lieux d'achat et tout. Alors évidemment, je sais que pour tout le monde c'est difficile en ce moment, euh, mais et que d'ailleurs je trouve que les banques alimentaires ils sont ils euh, sont un peu gauches des fois là les les restos du cœur, les machins et tout sont un peu gauches parce qu'ils donnent des des, des impératifs et tout ça. Euh, Laisser les gens prendre ce qu'ils veulent quoi. Enfin, en tout cas, euh, évidemment, je sais que s'il y en a qui m'écoutent, qui font partie des restos du cœur, là, ou des, des banques alimentaires X ou Y, euh, vous savez que vous avez des directives qui sont... Euh, mais non, non, vous donnez ce que vous pouvez. Mais après, les individus sur place, euh, des fois, on se sent un peu agressé. Euh, prenez ça euh, pour les enfants, pour les machins, on se sent un peu... Il euh, y a un effet euh, culpabilisant si on le fait pas et tout. Et euh, parfois, ben, peut-être que juste un petit paquet de riz, c'est peut-être le maxi qu'on peut acheter actuellement et on, on a un peu honte de donner que ça mais peut-être que c'est que ça qu'on peut donner donc faites attention au discours que vous avez parce que ça peut culpabiliser des gens euh, et du coup ils vont eux se mettre à la rue euh, alors que ils, voilà, quoi. ils auraient pris quelque chose dans tous les cas mais là vous les avez peut-être un peu trop culpabilisés donc ils ont acheté plusieurs choses et c'est eux qui vont, qui vont pas pouvoir euh, bouffer, regarder leurs enfants bouffer parce que dans l'assiette ils pourront pas manger quoi. bref mais pourquoi je dis ça Parce qu'il faut penser au, là quand les gens là dans Slate et tout ils parlent des plus démunis, les réellement plus démunis en fait l'étape d'après les nouilles premier prix c'est la banque alimentaire donc eux euh, après là ils commencent vraiment à se restreindre et là je pense que les plus démunis effectivement ils vont perdre du poids parce que on est rationné quand on va à la banque alimentaire, on n'a pas le choix de manger à volonté. Euh, on peut pas se relever, ouvrir le frigo et grignoter un truc parce que si on le grignote, il sera plus disponible pour nos enfants le lendemain midi ou le lendemain matin pour le petit déj. Donc et, et on est en 2023, pour rappel. Hein. On a envoyé des gens sur la lune. Enfin je voilà, je veux juste remettre les choses dans le contexte. On parle de nourriture en 2023. Et c'est vrai que Je ne vois pas assez les banques alimentaires autour... Par exemple, moi, je vais régulièrement faire mes courses dans les drives, ou régulièrement faire mes courses... Alors, des petites courses dans les circuits courts et tout. Certaines choses pour essayer de, entre guillemets, faire du bien à la planète, mais ça me fait mal au portefeuille. Euh, Je ne les vois jamais, ces gens-là. Mais bordel Je vais pas pousser un coup de gueule, mais... C'est là-bas où il y a les gens qui ont le plus de fric en fait, là-bas, il y a des gens, des, 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 ce qu'on appelle les bobos ou je ne sais pas comment, ou les bourgeois ou peu importe, qui font... La dernière fois, en face de moi... Excusez-moi, ça m'a, ça m'a énervé, ça m'a fait éternuer. Euh, oui, j'allais faire mes, mes, mes trois courses à un Biocop à côté de chez moi. Euh, alors moi, personnellement, quand je vais à Biocop, c'est pour m'acheter un beurre d'arachide euh, type amande ou cacahuète ou quoi pour mes petits plaisirs euh, ponctuels et euh, en général les produits ou le produit que je trouve pas ailleurs qu'est-ce que ça pourrait être euh, pour vous donner un exemple euh, j'ai, allé, j'ai acheté du kimchi euh, ou alors les graines de lin des choses comme ça mais souvent à la caisse j'arrive j'ai maximum 3 articles quoi. et déjà 3 articles euh, des fois je, je, je fricote avec les 10 euros quoi. et donc ça fait mal et en face de moi enfin juste devant moi sur le tapis il y avait une personne qui avait euh, Allez, on va dire euh, quelques quelques articles de plus que moi et le, le bilan, ça a été quoi Ça a été 150 euros, s'il vous plaît, quoi. Bon, ben, quand on est capable de faire 150 euros de courses pour trois trois courgettes et et quelques paquets de légumineuses et tout ça, évidemment que ça peut être intéressant de là mettre des personnes de la banque alimentaire, en fait. Et pourquoi Parce que double effet qui se coule. Vous avez affaire à des gens qui ont de l'argent, donc potentiellement qui pourront vous donner un peu plus, même si on sait que les gens qui ont beaucoup sont souvent radins, mais bon, on va pas faire des généralités non plus. Mais c'est surtout qu'en fait, les produits qui vont vous filer seront de bonne qualité. Donc, ça permettrait aux personnes le plus dans le besoin de bénéficier réellement des aliments de bonne qualité. Parce qu'en fait, si vous allez mettre les banques alimentaires dans le, de, face au, à côté des Lidl et tout, vous avez déjà affaire à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc il y, y a une forme d'illogisme en fait. Euh, c'est pareil, euh, aller de, devant les enseignes où il y a le plus de, de, de pognon. quoi. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique. Alors moi, je ne regarde pas la publicité euh mais c'est pareil, la publicité, euh, que ce soit les restos du cœur et tout, je sais pas si vous avez un petit budget marketing, un, ne serait-ce qu'un petit budget marketing, mais foutez de la pub sur YouTube, quoi, ou sur Instagram, ou j'en sais rien. Essayez de sensibiliser, je vous vois jamais nulle part. Vous marchez que sur les... Si en fait, si on n'y pense pas, on vous trouve pas. Donc moi, là, je vous donne un peu de visibilité, parce que j'ai petite audience dans un podcast comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, si vous savez pas où donner, donnez aux, aux banques alimentaires quoi. et je sais que moi là où je fais mes courses dans le drive on, c'est les, les, on cotise un petit peu des points comme des, des bons d'achat eh ben, euh, vous pouvez avoir la liberté à la fin de l'année au lieu d'utiliser les sous que vous aviez sur votre carte pour telle ou telle chose, eh ben, de les donner à une œuvre. Bah, avant moi il y avait les restos du cœur ou les banques alimentaires maintenant il n'y a plus maintenant il y a un truc sur... Euh, je sais plus quoi mais c'est pour les minorités etc quoi. mais moi je, je suis désolé mais je préfère aider ceux qui ont maintenant besoin de bouffer quoi. je, je, je peux comprendre qu'il y a plein de cas, de causes et tout euh, mais parce qu'en en fait aider ceux qui ont besoin de bouffer ça aide tout le monde en fait, ça aide en même temps les, les, les personnes malades qui ont besoin de manger les, les, les personnes malheureuses, battues etc qui ont besoin de manger, j'ai l'impression que ça ça aide globalement quoi. mais, mais c'est peut-être une idée reçue Enfin bon, en tout cas, en ce moment, euh... voilà, j'avais besoin de dire ça parce que euh, j'y pensais et je trouvais que c'était un peu inaccessible et que j'avais l'impression que quand j'étais gosse, on les voyait plus, les gens qui venaient euh, avec leur caddie, là je me souviens, vous pouvez faire un caddie pour les Restos du Coeur, on les voyait plus, même s'il y a des scandales avec les Restos du Coeur, je, je dis Restos du Coeur, c'est un raccourci en fait, il hein, faudrait penser banque alimentaire. Même si je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites avec la récupération des denrées euh, qui sont en limite de date de péremption, etc. Et ça, je trouve ça très bien. Euh, mais euh, voilà quoi. Bon bref, euh, que faut-il faire contre les fringales et les troubles euh, du comportement alimentaire, ben j'en parle souvent, une des thérapies qui marche le mieux, c'est la TCC, donc Thérapie Cognitivo-Comportementale. Et là, c'est un article de, de, de Priscille Tremblay, journaliste scientifique pour lanutrition.fr. Euh, donc, tout ce dont je parle est, est linké hein, dans, les, dans les notes de l'émission. Vous pourrez aller voir les articles complets. Donc, de quoi est composé un traitement par les TCC Les TCC sont un traitement structuré dans sa forme classique chez un thérapeute. Petite faute à thérapeute, d'ailleurs. Il repose sur 20 séances. Des objectifs sont fixés. Les séances sont consacrées à la pesée du patient, à la révision des exercices, à la résolution des problèmes. Le programme peut également être accompli par le patient chez lui avec un livret de progression. La méthode comprend généralement les composantes suivantes. Identification des règles que le patient s'est imposé pour les remettre en question sur le plan comportemental. Remplissage d'un questionnaire alimentaire immédiat après avoir mangé et noter pensée, sentiments et comportements. Développement de stratégies pour prévenir les crises de fringales, de boulimie et les comportements compensatoires. Euh, une fois que l'alimentation régulière est bien établie et que, le comportement compensatoire sont maîtrisés, que les comportements compensatoires sont maîtrisés, les patients réintroduisent progressivement les aliments qu'il craigne, la planification des repas, le patient doit planifier ses repas à l'avance et toujours savoir quoi et quand sera euh, son prochain repas, la psychoéducation pour euh, comprendre ce qui entretient le trouble alimentaire et ses conséquences psychologiques et médicales, la pesée régulière généralement une fois par semaine afin de suivre le progrès et d'effectuer des expériences, euh, prévention des rechutes pour identifier à la fois des stratégies qui ont été utiles et la manière de gérer les futurs obstacles potentiels le traitement étant limité dans le temps l'objectif est que le patient devienne son propre thérapeute qu'il devienne autonome quoi. et le challenge comportemental par exemple si un client pense que manger du chocolat lui fait prendre 500 grammes il sera encouragé à en consommer et à voir si c'est le cas donc voilà ça c'est la citation de l'article Globalement, toutes les personnes que je connais autour de moi à qui j'ai parlé, euh, qui ont, qui sont ou qui ont été victimes de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire, je leur ai tout dit. Faites une foutue TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Mais ils ne veulent pas le faire, ils, ne, ils fuient le sujet, pourquoi Parce qu'en fait c'est une thérapie de l'action, c'est une thérapie qui n'est pas sur le blabla, la plainte euh, et la fausse solution, c'est une thérapie sur l'action, c'est-à-dire que c'est une thérapie qui va vous mettre face à des réalités, à des, à de l'action en fait, vous allez devoir travailler, c'est une thérapie qui n'est pas, pas que par la parole mais qui est aussi par la pensée par l'acte, par le, le l'agir en fait, euh, physiquement, donc euh, dans l'assiette, sur la balance et tout. Et les gens préfèrent rester dans des croyances, dans des rêveries, etc., qui les maintiennent en fait euh, avec leurs troubles euh, alimentaires. Si vous faites partie de ceux qui ont un TCA, regardez sur Doctolib qui propose des TCC autour de chez vous et prenez un foutu rendez-vous avec un thérapeute qui propose des TCC. Vous ne perdez rien à essayer. Ça va vous permettre de vous rassurer, de vous... euh, Parce qu'en fait, vous êtes en train peut-être de passer à côté de choses que vous aimez dans la bouffe et que vous vous interdisez. Vous êtes peut-être en train de vous user à à vitesse grand V avec le sport, alors que c'est pas nécessaire, que vous pouvez en faire moins. Parce que euh, vous, vous êtes devenu... Vous utilisez... Tout est devenu compensation pour le moindre écart, en fait. Donc, une une TCC peut être très, très, très utile face au TCA. Les TCA, j'en ai beaucoup parlé, donc les, les troubles du comportement alimentaire. Il y a énormément de choses à faire dans votre mode de vie pour déjà adoucir les symptômes. Moi je ne prétends pas vous guérir de quoi que ce soit, je suis pas médecin, je suis pas enfin, professionnel de santé ou quoi, mais j'ai lu énormément de contenu scientifique sur le sujet et je vous en avais euh, partagé. Vous Allez sur mon site et tapez TCA et vous avez, t- vous allez trouver les les, les les gros dossiers que j'ai fait sur le sujet. Voilà, Je vous invite à faire ça, vous allez sur mon site www.fitnessmiss.fr, vous tapez TCA et euh, vous verrez. Sinon, pour ceux qui connaissent déjà mon contenu, euh, vous pouvez en plus faire des TCC ou les faire à distance chez vous. Hein. Il y a des bouquins de TCC qui existent hein, parce que le problème des TCC, c'est que souvent, les gens ont peur d'aller voir un, psy- un psychologue, un psychothérapeute qui propose ce genre de choses. Donc, vous pouvez aussi utiliser des bouquins, mais ça sera jamais aussi engageant que face à un thérapeute. Mais sachez qu'aujourd'hui, il y a aussi des thérapeutes en visio. Donc, ça peut vous aider. Quoi. Allez, euh, quand on court pour oublier euh, alors, c'est un article de Cerveau et Psycho de Sébastien Boller. Euh, Sébastien Boller que j'aime bien. Euh, j'avais un petit peu des... Je le trouvais un peu borné euh, avant. Et finalement, j'ai appris à comprendre que c'était simplement de la passion. Euh, enfin, en tout cas, c'est un discours de passion et... Euh, l'individu mérite d'être entendu, notamment euh, sur le sens sur la question du sens, il a écrit un livre qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais il y a le mot sens dedans, que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié euh, parce que il met le doigt sur quelque chose de très important actuellement, la quête de sens, etc. Et j'ai trouvé ça euh, très intéressant et sous un angle, évidemment, des neurosciences, hein, pas sur l'angle de, de, des chamans ou, ou des choses où on sait déjà, enfin, on sait déjà, où il y a déjà beaucoup d'ouvrages. Lui, c'est vraiment sur quelque chose qui est euh, euh, nouveau. Il met le doigt sur quelque chose de nouveau. Et là, il a écrit un article qui s'appelle « Quand on court pour oublier, quand l'activité physique devient un moyen d'échapper à un état mental pénible, le bien-être diminue et l'addiction au sport guette ». Alors, vous savez qu'on parle beaucoup d'addiction au sport et tout, et c'est vrai que même moi, je, ne vous, je n'avais pas vu l'addiction au sport sous cet angle-là. C'est-à-dire que pour moi, dans ma tête, l'addiction au sport est euh, la suivante. On se met à un sport ce sport nous plaît, il nous procure des bonnes sensations, on se sent bien il nous donne des résultats esthétiques et donc du coup on se dit qu'on ne peut plus vivre sans, sinon euh, c'est le retour de tous nos malheurs, le surpoids la mauvaise humeur, etc. Donc il y a une forme d'addiction au sport parce que le sport nous donne sur le moment un sentiment de bien-être et globalement aussi un sentiment de bien-être donc on tombe dans l'addiction. Mais en fait mon raisonnement était faux puisqu'une addiction en règle générale euh, crée du bien-être sur pendant la prise, donc durant l'effort, mais le mal-être revient, donc le bien-être est pendant la prise et le mal-être revient à, entre les prises. Et donc ce qui rend radique puisqu'on revient toujours au sport. Alors que moi, ma vision était que ça rend aussi bien hors de la pratique puisque quand on fait beaucoup de musculation, de cardio, d'une manière raisonnée mais même beaucoup, sans s'épuiser on va dire, le physique change esthétiquement, on se sent mieux, on se trouve entre guillemets plus joli, puisque même si c'est subjectif, il y a quand même cette euh, subjectif pardon, il y a quand même cet effet dans le miroir où on s'apprécie mieux quand on est en forme qu'en méforme. Euh, donc il y a un effet positif entre séances en fait. Après. Là où il définit l'addiction, je trouvais ça intéressant, c'est que, euh, justement, le, le, l'addiction... Alors, je vais vous lire. Hein. Il y a deux façons de courir, démontre une étude de l'université d'Oslo et de Trondheim. Je sais pas comment on dit, Trondheim, en Norvège. Le, la première est liée à un processus cognitif d'expansion de soi. On s'y réalise, on repense de façon dynamique à ce qui compte pour soi, à ses projets, ses envies donc ça c'est plutôt dans mon cas de figure hein, pour le cas, là je fais une petite euh, voilà, et la seconde se rapporte à un processus opposé dit de suppression de soi par lequel on tient à distance des pensées ou émotions désagréables. La nature du sport change. L'activité devient un moyen d'échapper à un état mental pénible. On parle d'échappisme. Alors, j'ai du mal actuellement avec tous ces mots, échappisme, complotisme, euh, tous ces trucs-là. Le isme, là, actuellement, j'ai, ça me met... Euh, la, j'ai la colonne vertébrale qui se dresse euh, parce que si, si, j'ai l'impression qu'on... Là, c'est pas une critique que je... Enfin, si, c'est une petite critique que je fais. En fait, j'ai l'impression que quand on met le mot «isme » à la fin d'un... Enfin, le, le, la terminaison euh, «isme » à la fin d'un mot, c'est une manière de, de rendre péjoratif, de rendre négatif le terme. Bref, je clôt la parenthèse et je trouve qu'on devrait arrêter et réutiliser des mots normaux en fait. Si c'est mal, on dit que c'est mal, si c'est bien, on dit que c'est bien, point. Donc l'activité devient un moyen d'échapper à un état mental pénible. Donc c'est voilà euh, Que cet état soit lié à l'anticipation de problèmes, euh, par exemple comment vais-je faire avec ma banque qui me demande des sous, comment vais-je faire avec euh, tel conflit que j'ai au travail et tout ça ou à la rumination d'épisodes passés particulièrement pénibles divorce difficile, licenciement, agression physique ou verbale c'est que l'effort physique prolongé provoque une baisse d'activité frontale du cerveau appelée hypofrontalité euh, qui allège le retour de ces pensées tyranniques mais l'étude des chercheurs norvégiens révèle que cette pratique sportive est alors associée à une baisse du bien-être qui se répercute souvent par une augmentation des doses d'exercice physique pour oublier qu'on se sent mal la quasi-définition d'une addiction donc, pour sortir de cette spirale, une solution, identifier la motivation première de l'activité physique compulsive, etc. Donc déjà, euh, est-ce que vous vous mettez au sport parce que le sport en tant que tel vous rend bien ou est-ce que parce que le sport en tant que tel vous empêche d'aller mal Je pense que c'est, c'est... Par exemple, si vous vous êtes en train de ruminer, vous sortez... Alors moi, je, je suis partagé avec ça parce que, par exemple, il y a, je vois deux façons... Euh... D'aller mal. C'est-à-dire il y a la façon d'aller mal où vous savez que vous pouvez agir, mais vous voulez pas agir. Donc, du coup, vous vous mettez les problèmes sous le tapis. Alors, il y a, y a le sport, mais il y, y en a, ça va être le jeu vidéo. D'autres, ça va être euh, euh, la télévision, etc. Donc, ils savent qu'ils ont un problème à traiter, mais ils le, et on en a tous un. On en a tous, hein. on, on agit tous, c'est pour ça que je veux déculpabiliser les gens là, tout de suite, je vais je vais mettre tout le monde à l'aise, j'ai des problèmes comme ça, vous avez des problèmes comme ça, tout le monde, même le Président de la République et, et le Pape a des problèmes comme ça, on a tous un petit domaine où on, on est un peu dans le déni, on veut pas trop y penser, on sait que ça existe mais on le met de côté, ne serait-ce que par exemple le fait qu'un jour on va tomber malade et mourir probablement, enfin mourir sûr, mais tomber malade probablement, mais mourir à coup sûr hein. Donc, c'est, je vous prends des cas extrêmes, mais globalement, il y a tous des petites choses comme ça qu'on s'empêche de penser, qu'on met sous le tapis et qu'on essaye de meubler avec autre chose. quoi. Et, et ça peut être des petites choses du quotidien, comme euh, voilà, oh là là, il faut que je fasse euh, euh, la liste, tout simplement un truc tout bête, mais il faut que je, je prévois le week-end en famille qu'on a, les repas, la liste et tout, mais je mets ce problème sous le tapis, je verrai plus tard, je vais courir et bien penser qu'en fait ça va aller mieux après c'est faux en fait on va aller courir ça fait du bien c'est très bien pour la santé et tout mais en fait ce problème on peut le traiter donc moi je fais la différence entre un problème qu'on peut traiter où on peut agir et un problème sur lequel on peut pas agir et je trouve que le sport est utile sur les problèmes sur lesquels on ne peut pas agir par exemple vous êtes anxieux par rapport à des résultats des résultats d'un examen que vous attendez d'un examen de santé ou d'un examen euh, scolaire ou, ou d'une promotion, un, un entretien d'embauche pour une promotion, un entretien avec, professionnel pour une promotion ou autre. Et là, vous n'avez plus la main dessus, c'est-à-dire que votre état de santé, c'est fini, les, exam- les, les analyses sont faites. Vous ne pouvez pas agir euh, rétroactivement sur votre santé, ni sur euh, l'écrit que vous avez rendu pour un devoir, ni sur euh, la prestation que vous avez fournie pour votre prochain poste. Vous pouvez plus agir dessus, c'est fini, vous êtes plus que dans l'attente du truc. Là, ça peut être intéressant de faire du sport à ce moment-là, parce que ça permet d'avoir des périodes de purge mentale, de relativiser, etc., de prendre du recul, un peu comme la méditation, etc. Mais à partir du moment où le sport vous fait procrastiner sur des choses où vous pouvez agir, là, c'est plus dérangeant, je trouve. Parce qu'en fait, c'est... Euh, euh, non, je, je vais au sport, ça m'empêche de traiter tel problème. Et ça, euh, effectivement, le, le, la tâche n'est pas, euh, n'est pas, euh, on n'a on pas causé la case de. C'est bon, on s'est pas fait. Par exemple, un truc tout simple, mais il faut que je fasse le ménage. Non, il faut que j'aille courir avant. Et du coup, on rentre le ménage, il faut toujours le faire. Donc c'est, on a une tâche de fond en permanence. Il y a le ménage à faire. Je prends, des, je, je prends volontairement des cas dans les deux extrêmes, quoi. Des, des des problématiques aussi simples que le ménage et aussi complexes que la mort, quoi. Euh, je, je le fais exprès pour montrer qu'il y a tout l'éventail de trucs entre les deux qui sont les, les, les choses qu'on maîtrise et les choses qu'on maîtrise pas. Et c'est vrai que de voir que la meilleure façon pour sortir de cette spirale, une solution, identifier la motivation première de l'activité physique compulsive. Donc, pourquoi aujourd'hui vous allez faire du sport Est-ce que c'est pour compenser un écart de nutrition Et dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment un écart ponctuel parce que hier, vous avez trop mangé parce que c'était le week-end, un repas en famille Ou est-ce que c'est parce que de manière isolée et boulimique, vous avez mangé euh, euh, une, deux ou trois tablettes de chocolat dans la nuit parce que vous savez que vous avez un problème de comportement alimentaire, mais vous le traitez pas, vous préférez le compenser par du sport. Mais votre problème existe toujours. Voilà, il y a deux... Voilà, j'essaye de, de, de nuancer, quoi. Bref, euh, article intéressant, euh, très court, un petit édito. Hein, c'est un article offert sur le site de le Cerveau et Psycho. Il, je vous ai résumé quasiment tout, hein, donc... Euh, Peut-être pas besoin d'aller le lire, mais euh, bon voilà, je cite quand même les sources. Sinon, moi, ce week-end, j'ai parlé de se remotiver, donc retrouver la motivation en musculation et combattre la fatigue surtout. Euh, pourquoi j'ai fait ça Parce que euh, j'ai, j'ai récolté des, des données, en fait, sur le sujet, tout simplement, au niveau scientifique et au niveau bah, de la littérature, tout simplement. Et... En fait, c'est, c'est, cette vidéo, je l'ai faite, enfin ce cours vidéo, je l'ai fait pour ces personnes qui ne sont pas dans la démotivation totale de l'entraînement. C'est-à-dire que ce sont des, plutôt pour des personnes qui ont l'envie de s'entraîner. Par exemple, ils ont envie de faire du sport, etc. Sauf que au moment de s'entraîner, ils sont submergés d'une vague de fatigue qui leur coupent les pattes, ils n'y arrivent plus. Et Ou même quand ils rentrent dans la séance de sport, ils n'y arrivent pas, il y a une espèce d'écrasement physique euh, et nerveux qui s'installe, ils n'y arrivent pas. Et donc, j'avais besoin de faire cette vidéo pour ces gens-là, déjà pour leur dire qu'ils sont pas seuls, et de leur montrer les pistes et le pourquoi du comment. Et donc, du coup, y a, y a, alors vous verrez, la liste à puce, là, il y a 7 points... Bon. Euh, avec une partie sur les athlètes euh, comment ils font pour rester motivés une FAQ sur la motivation de à quoi bon euh, s'entraîner et être en forme motivation et si c'était un problème de sommeil la clé pour maximiser sa forme sans faire beaucoup de sport etc etc parce que oui effectivement on dit souvent le sport en forme mais je pense que vous comme euh, euh, beaucoup de personnes on l'a dit à beaucoup de gens, ça met en forme, mais en fait, nous, on n'en sait rien puisqu'on fait tout le temps du sport. Enfin, on en fait régulièrement. En tout cas, on en, on en a eu fait régulièrement ou on en fait régulièrement. Moi, pour mon cas, j'en fais régulièrement. Vous qui m'écoutez, je sais que parmi vous, il y en a qui en font plus actuellement, qui ont repris, qui sont en phase de reprise, etc. Donc, vous avez, vous, vous rendez bien compte que le sport, ça ça, ça donne pas euh, beaucoup d'énergie comme on l'entend. Ça met juste en forme acceptable, quoi. On est on est normal. Mais on n'est pas en sous-forme, mais on n'est pas en sur-forme non plus. On est normal. Et ça, c'est une petite nuance que les gens ne disent pas, forcément. Ils s'attendent, quand ils font du sport, à avoir euh, une énergie débordante à devenir Elon Musk ou je sais pas qui et, et décrocher des étoiles. Euh, ça n'est pas le cas. Je tiens tout de suite à... Voilà, ça, ça vous donne plus d'énergie. En fait, si ça vous donne beaucoup d'énergie, c'est que vous étiez très mal en point, quoi. C'est surtout ça, quoi. Enfin bon, bref. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir euh, ce cours que j'ai produit, euh, je vous ai mis le lien également en description. Donc, retrouver la motivation en musculation, c'est possible. Euh, et euh, surtout pour ces personnes-là, justement, qui ont des problèmes de fatigue euh, à géométrie variable, c'est-à-dire des fatigues excessives euh, à des moments où il faut s'entraîner et des motivations extrêmes à des moments où il faut pas s'entraîner, en fait. Ou Par exemple, c'est le soir ou des choses comme ça. Et là, on va un petit peu discuter de tout ça et vous allez en ressortir avec des outils concrets, Voilà. Donc, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Allez voir tous les liens dont j'ai parlé dans les notes de ce podcast, par email également. Je vous l'envoie. Et si vous l'avez pas reçu, il est peut-être en spam. Et si vous ne l'avez pas reçu, ben, tapez news à la fin de fitnessmiss.fr et vous pouvez vous y inscrire, slash news, hein, fitnessmiss.fr slash news, N-E-W-S, et vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Voilà. Très bonne journée à toutes et à tous. Bye bye.